0: 我是
1: 温迪，我是小王
2: ，我是罗罗迪亚，我是婷婷，欢迎光临暖暖读书会。老公们做的东西啊，武器啊，炮弹啊，赞助自己的国家的敌人去打自己的国家，然后去屠杀自己的亲人。我觉得这段污点放到现在，可能是比这个奥斯维辛集中营的回忆录啊什么的更让我觉得要残忍一点，因为我们甚至都不知道他们有这样的一个存在的故事。
1: 历史总有看不到的暗处，但是对于整个人类的进程来说，也许这上百万劳工的遭遇只是一颗就是可以随手拂去的灰尘，但是对他们来说却是一两代人的噩梦，甚至是影响家族几代人的命运。在上个世纪的人类进程
3: 里，不管每个国家最后的结果是如何的，我觉得我们每个人都应该看到小人物身上所爆发出来的倔强和抵抗
1: 。一
4: 个人的一生，他可能会反映出来一个社会的发展，他的他的这一生是随着社会的发展一直一起往前走的。嗨， Hi, 大家好，我是 Wendy， 欢迎光临
0: 保暖读书会。这一期读书会的书目是娜塔莎·沃丁的纪实文学。她来自马里乌波尔，马里乌波尔是乌克兰东部的一座城市，是一个作者从未到过的地方，但这里却和作者血脉相连，因为作者的母亲叶夫根尼亚就来自这里。沃丁在十岁时便永远的失去了母亲。在往后的几十年里，他努力的想要找到一些关于母亲的印记，直到一次无意的网上搜索，关于母亲以及他背后家族的故事如洪水一般倾泻而出。而这个充满了难以言说的苦难的故事背后，更是隐藏着二十世纪一段鲜为人知的历史悲剧。喜欢我们的节目，请不要忘记点赞、留言或者关注、分享我们的节目哦。下一期的书目是《梵高手稿》。想要和我们一起读书、一起聊天的朋友，欢迎加入我们的听友群。具体信息请参考公告栏或者 show notes
4: 哦。这
3: 一期的读书会，我们读的是这个娜塔莎·沃丁的，她来自马里乌波尔。嗯， um, 我觉得这本书题材非常的特殊啊、哦，因为这是作者为这个自己的母亲所写的一本，算是寻根之旅吧。然后在他寻找的过程中呢，其实也见证了一个就是本该幸福快乐的大家庭，却被这个算是战火吧催生下种分崩离析，此生不复相见的一个很悲惨的遭遇吧。那我们在讨论这本书之前，今天先请这个小王给我们介绍介绍这个作者的一些生平吧，好不好
1: ？他来自马里乌波尔，本书呢作者是德国作家呢，塔莎沃丁。哎，讲的他是好好六啊。嗯，他是生于一九四五年这个德国纽伦堡的一家医院里面。那听他的名字呢，就知道会跟俄国有一些渊源。呃，他其实是当时就是二战时期从苏联被输送到德国的这个东方强制劳工所生的女儿。他的母亲呢，叶夫根尼亚是意大利的一个贵族的后代，从小是在马里乌波尔长大的。呃，父亲尼古拉是乌克兰人，因为就是这个乌克兰裔的关系，娜塔莎其实也是一位这个德俄的翻译家。在他十岁的时候呢，母亲跳入了。格雷尼兹河自杀，因为父亲在这个合唱团工作需要，所以他会要在各地演出嘛。那他跟妹妹就是被寄养到了一个德国的一个战争遗孀的家里，也是可以说受尽了虐待。那之后呢，又先后被送到孤儿院跟修道院。那等到大概五年之后，他这个酗酒的父亲因为呃嗓子倒了无法唱歌，才又将两姐妹接回家。从这个噩梦般的这个修道院回到家中，那但是等待他的却是父亲，呃三不五十的这个毒打以及性骚扰。嗯，我觉得这个娜塔莎能成为这样成功的一名作家，真的是非常非常不容易。因为俄国裔的关系，呃他在作为战败国的德国生存，他就时常会被骂作是什么俄国母猪啊。俄国妓女啊，所以她一直非常想要摆脱这个俄国裔的身份，努力想要融进德国的社会。呃，包括她非常迫切的希望想跟呃德国的男孩子交往、结婚。那这点呢，也是她跟父亲最大的一个反差跟矛盾之一。这是呃战争留下的伤口吧，应该说，时代跟家人对她施之以痛苦，她却在这个痛苦上面开出了一朵花。她之后呢，从这个语言学校毕业以后，就开始从事俄语翻译工作。一九八三年出版了自己的第一部小说，叫做《玻璃之城》。那这之后又写了著名的马里乌波尔三部曲，第一部就是我们今天聊的《他来自马里乌波尔》，这是他的一个寻根之作。因为幼年时母亲的离开，导致了他对母亲的人生基本上是一无所知的。因为一份偶然的邮件吧，他开始以家族追寻作为一个切入点，然后进行侦探式的挖掘，就是关于母亲的一切以及这个。呃，二十世纪动荡动荡悲剧的岁月，最终呢是将母亲的人生、家族的命运以及时代的眼泪，呃，杂糅在一起，通过这本《他来自马里乌波尔》这本书来呈现给我们。那么三部曲之二，就是第二部是《暗影中的人》，是他追寻父亲尼古拉的生命线索。他的父亲呢是一个嗯家呃家暴酗酒，而且非常非常沉默的一个人。那娜塔莎对他的感情其实非常复杂，就是。童年跟青少年时期就就对他就满是恨意吧，呃他在书里有写，他其实曾经非常希望父亲死掉，甚至想过如何谋杀他，比如他说如何把他推进就是母亲溺亡的那条河里，或者说呃下毒，呃用刀刺死他，一直等到他父亲老年卧病的时候，就是处于那种一停药就会离去的时候，他说把父亲从痛苦的身躯里解救出来，这个行为也是需要爱的。但是看到父亲就是瘦小的新身躯行将就木的时候，他又开始同情，他就不太能接受那个把拳头往女儿身上招呼的那个人变得那么虚弱。第三部是《纳斯加的眼泪》，目前呢是还没有出版，可以拭目以待一下。再说回来，就是嗯，他凭借《他来自马里乌波尔》这本书，娜塔莎呢获得了莱比锡图书奖，呃，德布林奖。包括这本书也是豆瓣二零二一年度最高分的图书之一，就落点落在就是豆瓣评
3: 分很高这个上面。
1: 我不知道他爸爸是这么，我知道他跟他爸爸关系肯定是不好的，但是我不知道就是这么严重哦。说他性骚扰真的是轻的，差他,他就差点是强奸未遂啊。他在书里面就是回忆母亲的时
3: 候也很少提到就是父亲就是怎么样，就是、好像他是一个根本跟这个这本书完全不相关的人。他现在这位作家是住在莫斯科的嘛？这件事情是非常有意思的一件事情，我觉得，因为他小时候很恨那个他的身份，他就每天想学德语，在家里面要讲德语，就是因为他想成为一个德国人。他到后面就是可能人生到了一定年年纪，他有了阅历嘛，他最后就决定从事这个德俄翻译的工作。然后我现在应该是住在莫斯科，他回到了他原来最讨厌的俄语的环境下面工作，这样。就是人还是有一种落叶归根的情节，你还是有一种，这是你的精神家园，你的心灵家园这样子，就你还是要回到你要该去的地方这样
1: 。他其实也就是可能跟那段历史稍微有一点和解了，就就看开了
3: 点。嗯,嗯可能他比较可以理解他父母为什么这样做出这样的事情来
2: 。我感觉好震惊啊、哦，因为在书里完全没有看到这样的信息。嗯
3: ，因为我觉得妈妈就是发生这样的事情，已很惨了、啊。
1: 对，就至少爸爸要对他好一点吧，就是、就像话一点嘛，对吧？啊，啊真是禽兽不如的一个爹！天呐
3: ，从另外一个角度上来说，就是这个战争就是毁掉了他们两个人嘛。对父亲和母亲，他就是一个没有灵魂的人了，已经他们两个，对吧？嗯、我记得他书里面有讲说，哦，集中营夺走了老公们的伦理、道德、法律、尊严，就什么都没有了，就是你像一个肉一样。像个
1: 畜生嘛，像一个畜生一样的活着，活着就行
3: 了。对啊，然后你没有这种什么更更加不要说高尚，更加基本的精神需求都没有了，你就是饿了就吃，困了就睡，然后不要得病，就是这样，没了就是这样。下面我给大家讲一讲这本书大概讲了什么故事吧。这个它来自马里乌波尔这本书呢，是一本纪实文学啊、呃，就像我前面讲它的题材非常的特别。啊、呃，小王也提到，他讲的是作者娜塔莎沃丁，就是他早逝的母亲。也就是书名里的他，全名叫叶夫根尼亚·雅科夫列夫纳伊瓦什科，然后为他寻找过去的故事。那在沃丁十岁左右的时候呢，他的母亲就投河自尽了。当时的母亲只有这个三十六岁，然后在作者模糊的记忆里面呢，母亲的过去是神秘的，是不可告人的。就是小小的这个沃丁对母亲的家族有过很多很天真的幻想啊，但后来母亲突然去世了嘛，这些一真一假的幻想就再也得不到证实。这个在作者的记忆中啊，他只知道父母是乌克兰人，他们是作为这个二战强迫劳工的身份从乌克兰一路来到了德国，但是关于他们在战争以前就是在乌克兰的一些生活，包括他们的家人，作者本人是完全不清楚的。在这个过去的几十年里呢，作者一直都有尝试想要找到母亲的过去。他也试了奔走这个档案馆啊、图书馆啊、红十字会啊，甚至查阅了什么牺牲者名单的各类登记卡，但是都没有办法找到任何跟母亲有关的线索。直到有一天呢，作者在这个网上再一次无聊的这个搜索母亲的全名，找到了一个叫亚述的希腊人的寻亲平台。在这个平台上呢，有一个合作者母亲同名同姓的人的一些信息啊，就这么这么一个女性，叫这个名字，来自于马里乌波尔，然后这是一座乌克兰东部的城市。其实这座城市我在两年以前也从来没有听说过，直到后面就是俄乌开战嘛，两年前才从新闻里听到这个城市的名字。然后当时这个作者尝试发送了寻亲的帖子到这个论坛上面。没想到有一位好心的人，有一位好心的网友联系上了作者，并从此打开了这个作者寻找母亲过去的康庄大道。然后通过这位好心的好心人提供信息吧，然后这位这位好心人其实是一个这个叫族谱学专家，他就是第一次认识到了自己的外祖父母、自己的姑母、自己的姨娘、自己的舅舅等等，他从来没有见过面的亲戚。更令他觉得非常震惊的是，其实母亲是来自一个富裕且颇有身份的意大利后裔家庭，他们的每一个亲戚都有着各种各样的截然不同的人生，这些同他自己印象中什么穷困潦倒、生活异常艰难的童年，似乎就是截然相反。于是作者就顺着这个线索啊，开始慢慢重塑起母亲的人生，从他的外祖父母、他的父母到他的兄弟姐妹。混合着这个十月革命、布尔什维克的兴衰、斯大林独裁下的大清洗、纳粹托特党和二战大时代的背景下，这个乌克兰家族三代人的这个血泪生存故事，终于能够被作者发掘，重见天日。这本书向我们展示了一段可能鲜少有人提及的二战苦难史，那就是这个德军统治下的非法劳工们。我今年早些时候去过那个布达佩斯嘛，它有一个博物馆很有名，叫恐怖之家。这个在这个地方，我第一次听到“强迫劳动”“强迫劳工”这个词汇。但是由于匈牙利的历史比较复杂哦，它中间夹杂了其他各种各样的迫害啊和杀戮，所以这个“强迫劳工”这个面相，其实我了解的比较少。直到我读完这本书，我感觉就是啊，一片缺失的拼图突然被找到了的感觉。这本书里呢，透露了母亲和他的家人，尤其是女性，在这个就是简直令人难以想象的恶劣的战争环境中，绝望的、充满恐惧的，同时又饱含着对生的渴望的活着。这些故事非常沉重，但是同时，我觉得也将镜头对准了这个二战中另一群几乎被历史遗忘的受害者，以及这个即使他们出生在和平年代的后代。仍然饱受战争余波的深远影响的这个事实，就让我们去思考，就战争所带给我们人类的痛苦和创伤，以及揭开一段我觉得不该被世人所遗忘的历史吧。接下来，我们请这个老廖迪亚给我们讲一讲他在这本书里面最喜欢的这个摘录吧
2: 。我喜欢的这本书里面的第一句摘录是。乌克兰是俄国所有城市的母亲，可他们说的却好像乌克兰源于俄国一样。父亲声称，俄国是全世界最大的国家，一个强大的帝国，从阿拉斯加延伸到波兰，占据地球表面的六分之一。与俄国相比，德国不不过是地图上的一个墨水点。结合这本书的整个这个概况，这个作者他的父母、他的祖父祖母都是。政治上都非常有头有脸的人物，说白了就是说。放在我们现在来看，这个作者其实就是生在罗马的人，但是他赶上了一个混乱的二十世纪的混乱的年代出生，所以他其实一天都没有享受过在罗马的资本。所以我们知道现在这个乌俄关系依然是新闻的焦点，但是我在看这本书之前，对乌克兰和俄国之间的关系并不是非常明确，所以他写的这一段内容也是说。让我对他们这这两个国家之间的关系有了一个好奇，然后顺带去科普了一下我对这一段故事的大脑中的空白。第二段比较喜欢的是这个，多年来我一直在找一本过去强制劳工写的书，找寻一个文本化的声音，让我可以辨认方向，可一直徒劳无功。集中营的幸存者写出了世界著名文学作品，各大图书馆有关犹太人大屠杀的书籍比比皆是。然而，靠劳役躲过灭绝屠杀的非犹太强制劳工始终沉默着。几百万强制劳工被运进德意志帝国，整个帝国的康采恩垄断集团、企业、手工工厂。农场、私人家庭按照份额随意奴役这些进口的劳奴，他们花最少的开销榨取最多的劳动力。他们在非人道的类似集中营的条件下被迫完成本该属于德国男人们的工作，而德国男人们正在前前线，在这些背井离乡的劳工们的家乡毁掉他们的村庄和城市，屠杀他们的家人。这些被劫到德国的男人、女人在战争中。被折磨致死，而他们数量至今仍是个谜团。嗯，战后的几十年中，六百万至两千七百万强制劳工的遭遇，不同来源的数目相差巨大，却只是偶尔出现在教会简报或者是地方周日报纸的一篇单独且简短的报道中，而大多数只是顺便和犹太人一并提及，成为犹太大屠杀中的一个角注。我觉得“脚注”这个这个形容词形容的非常好，也充分的就是填补了一下我对“东方劳工”这个这个词的完全的空白。嗯，然后我是觉得这个人类的文明就是在战争史中不断的去掠夺、去屠杀，然后人类文明就得到了新的更新。虽然就说这些劳工们做的东西啊、武器啊、炮弹啊，就是去。赞助自己的国家的敌人去打自己的国家，然后去屠杀自己的亲人，我觉得这段污点放到现在，可能是比这个奥斯维辛集中营的回忆录啊什么的都让更让我觉得要残忍一点，因为我们甚至都不知道他们有这样的一个。存在的故事，我们知道这个就是犹太人的这些故事啊，在二十世纪的种种，但是我们不知道这个进口劳工史啊，移民的一批人，我觉得这个就跟之前面那个贩卖黑人啊这些没有什么太大的差，只不过这些人就是经过了一个国家的具体的计算，然后把这一批人运到这边来，然后让他们去帮法西斯去制造武器，去制造飞机，去挖挖运河，去扩大领土，然。我们认为我们现在所过上的和平的生活，其实并不一定是我们认为我们所过的这种生活。这些老公他可能，比如说像作者这样子的人，可能在在德国还是依然不受待见的。苏当时前苏联不一定就是说给他们一个很好的就接待他们的信号，可能就是叛逆或者是。其他的什么间谍啊之类的，然后他们就会选择去留在德国，成为德国人，像我们在书中看到的作者这个他说的这个样子。然后我也是觉得，也可能他是因为就是没有在德国找到真正的归属感吧，所以他现在就回到了自己以前的国家俄罗斯。你就觉
3: 得我们只听说过这个犹太的集中营啊，这么惨，这么惨。通过这本书，你就发现哇，就是。半斤八两，啊，而强制劳工更加莫名其妙，就是因因因为他们是斯拉夫人嘛，主要是，所以就是感情这个被歧视的不仅是犹
2: 太人，还有斯拉夫人，就是我就不、是、什么情况？为什么这件事情没有人说呢？就是如果在没有看这本书之前，就是任何一段历史的历史书或者是电影，好像都没有看到过类似说去讲强制劳工怎样的事情
3: 。对，我就觉得为什么？他竟然有这么多强制劳工，为什么没有人就是大声疾呼呢？这件事情给了我一个震撼教育，就是我不知道的事情太多了，太多了。对、嗯，就是发生过这么惨的事情你都不知道，还是这么大规模，那更小规模一点或者人数更少一点的受害者。但是就是其他的人类历史上的苦难，我们又知道的多少呢？我们只是看到眼前啊，嗯，假是假装装模作样的岁月静好，可是。在历历史的长河里面，谁知道会发生了什么事情？就这种历史车轮转动的时候，一粒粒历史的尘埃砸到你头上，你都活不了，挺震撼的。我觉得就是读这本书的一一个一个感受吧。下面就是我们的讨论题，那我们就先来讨论讨论，就是大家读这本书的时候啊，哪个部分给你留下的
1: 印象最深刻吧？那还是先从小王开始。我印象比较深的，基本上都是一些比较细微的点，比如说关于从呃苏联被掠去德国的东方劳工，书里就写这些被劫到德国的男人、女人，在战争中被折磨致死，而他们的数量至今仍是谜团。战后的几十年中，六百万至两千七百万强制劳工的遭遇，不同来源的数目相距呃相差巨大，却只是偶尔出现在教会简报或者地方周日报纸的一些单独且简短的报告中，嗯，而且大多数只是顺便和犹太人一并提及，成为犹太人大屠杀的一个注脚。就是我当时看的时候呢，是被“注脚”这个词扎到的，同样是“注脚”这个词。嗯，在看完这个强制劳工的遭遇之后，他们就是不能停止工作，不能生病，更不能起不来床，即使呃一天只能拿这个。猫盆子、狗盆子去盛这个黑麦跟树叶做的面包，没有味道的白菜帮子。呃，因为一旦削弱了劳动劳动力，等待他们的就是死亡。他们必须要问候上级，然后佩戴这个屈辱意义的东方标志，不能代工，不能交换物品，更不能偷吃食物。稍有不慎就会遭受到夜里每个小时的这个被叫醒的惩罚，以及在寒冬室外被从头浇到脚的这种泼冷水的这个待遇。最后等待他们的就是这个体温过低而亡。女性劳工呢不能怀孕，因为这个卑劣的斯拉夫人怎么配有后代呢？只有高贵的日耳曼人才配留下人类的基因。那么怀孕了怎么办呢？德国人就会帮他们堕胎。嗯，即便是躲过了一劫，生下来的婴儿也逃不过被注射毒针，或者在满是这个排泄物跟这个驱虫的屋子里等待死亡的命运。与这些夺命的刑罚相比，吃不饱饭，整夜被这个跳蚤啃咬、分尸啊、耳鸣啊，没有取暖设备，显得微不足道。呃，大多数人只知道这个纳粹集中营。在读这本书之前呢，我也是不知道有劳工营这种存在的。那么，也许跟纳粹集中营相比，它最它算不上是最最惨无人道的。虽然说，嗯，历史总有看不到的暗处，但是对于整个人类的进程来说，也许这上百万劳工的遭遇只是一颗就是可以随手拂去的灰尘，但是对他们来说却是一两代人的噩梦，甚至是影响家族几代人的命运。你这么看来，痛苦其实是不能被比较的，不是说这种相对轻微就可以被忽视。历史的暗处或许总是存在，但是只有越来越多的所谓的灰尘被看见，我们可能才能更全面的正视。自己这个物种，否则人类所谓的历史，只不过就是小学生试卷里的概括段落罢了。还有一点呢，就是，嗯，娜塔莎跟这个他的表哥伊戈尔之间的情感吧。我先读一下这个文中的描述。他说：“我跟表表兄伊戈尔的通话很奇怪，因为我们可以谈论的内容很有限。”伊戈尔不仅沉默寡言，而且像大多数俄罗斯人一样，总是反复诉说时代的巨大伤痛，却把个人的痛苦深埋心中。另外，俄罗斯人的行为准则中规定了，不能向对方提出可能会引起不适的问题，向他人倾诉自己遇到的困难也不常见。基本上，我和伊戈尔通话的实质性内容近乎无，我们没有共同的话题，我们活在完全不同的世界。但我依然感觉到。在这个孤独的、连话都不愿意说或者不能说的老人身上，藏着深邃而敏感的灵魂。渐渐的，我们之间产生了一种温柔的爱。伊戈尔总是焦急的等着我的电话，如果我间隔三四天没打，他就会担心，而我也担心他，时常担心他那条细细的生命线会不偏不倚的在我刚找到他的这个当口突然断掉。在我们通话间隔的几天中，我会挂念他，而我感觉到他也在挂念我。就是我感觉他们俩之间是有一种家族的一种紧密的联系感，就是可能会更像是互相舔伤口的那种血亲，就是那种虽然是第一次接触，但是又很陌生又不可抗拒的这种感情。呃，其实作者寻找亲人的一部分意义是在寻找痕迹吧，我觉得他的母亲叶夫根尼亚留下的痕迹太少了，就是。原来我这一脉是通过了怎么怎么样的故事是这样来的。我们在这世上不是孤零零的一个人，就是这种血缘之间的包裹跟支撑，会让人觉得比较温暖，就是有一种归属感，就是我有来处，那么好像要去向哪里就不会感觉到后背跟心里是空落落的。前几年很流行做那个什么基因检测嘛，就是会采集你自己口腔上颚的口水送去那个检测机构，他就会告诉你说你的。组源地可能是哪里？你的基因成分，比方说是偏偏偏北方还是偏南方，是偏汉族还是有其他比方少数民族的成分之类的。然后呢，他会推荐给你一串人，说这些人可能是你的二代、三代、四代、五代表亲。那么我就看着一串分布在祖国甚至是世界各个角落的人，他们可能拥有跟我相部分相同的基因，就觉得也很神奇。然后呢，就直到我在上面看到了两个描述，说哦，他们有。百分之九十九的可能是你的一代表情，诶，我一看这不就是我的表哥跟表妹嘛？就是我当时有有点就是莫名其妙的感动，就是我也不知道在感动些什么，就是会有点泪目吧。那我想这也是呃作者寻亲跟他这个寻亲中部分的情感跟这个收获之一吧。我在豆瓣
3: 上看到一个非常感人的留言，因为作者在最后就写到呃，他的母亲就投进河里面就去世了嘛。从此，他在人世间再也没有留下任何东西，因为他还把他的那件从乌克兰带来的大衣整齐的叠好，放在河边嘛。啊，有一个评论就说，我就想跟作者说，不是的，他还有你啊，你留在这个地，留在这个世界上，超级感人的，我觉得。如果他就说跟跟母亲继续投河的话，那么这段故事就再也无法得到声张了
2: 。不，我是想、啊、就刚刚你说的那段评论，<你>我就觉得。有可能就是，嗯，无心插树柳成荫的那种感觉，就是作者的妈妈其实留下了他，然后没有想到自己的女儿会真正把这个劳工史的事情写成书，然后又告知了大家。哦，原来还有这样悲惨的人生
3: 。婷婷，给我们讲讲你的印象深刻的片段。
4: 呃，其实说实话，这本书我读下来，我是真觉得还挺震撼的。就是首先这本书的名字啊，就是它来自马里乌波尔，就这个名字，当时我会觉得是一个非常美丽的名字。马里乌波尔这个地名，我觉得真的是哎太美妙了。就是从我自己的一个感觉来讲，然后结果就是，它从故事的开端到最后，我真的就是惊掉下巴的那种感觉。就读整本书就是啊，还有这样的一个故事，然后还可以这么去找人，所以我就觉得大概分几个部分吧，就是第一部分就是他这本书算是第一部，就刚他开篇的时候说母亲投河，他很早就之后那个时候没有了母亲，然后他在某一天就在网上搜名字，然后就搜。搜搜他母亲的名字，然后就搜出来了一系列的东西，然后他就试图去联系一些人，然后去想寻找一下就是母亲过去的踪迹，因为他觉得母亲太神秘了，他就特别想了解母亲。我就想说，是想我们现在想去搜一个人，然后在网上搜，我没有想到就是他能够成功，就是他能够真的搜到这个人，然后再一步步挖掘他母亲的家族的每一个人，然后背后的故事。就这件事情，我就觉得说，即使我知道现在网络世界就是是一个就是大家都连在一起的一个世界，但是我也没有想到说他真的可以做到。整个的故事就会感觉就像一个黑匣子，然后他这个黑匣子里面还藏了一个黑匣子，然后又藏了一个，就是一环套一环。所以我就觉得说、这个，这个这这件事情能够做成，我就觉得已经是一件就是非常非常神奇的事情了。然后他整个的这个寻找的过程呢，我觉得就是又痛苦，然后又迷茫，又不知道说到底我能不能找到。然后呢，还真的有那么个人，就是一直在帮着他。我，我也我也第一次知道，就是有人就是专门研究一些家族的族谱这些。就是我之前我就是，我觉得我我好像不太知道，原来还真有人专门做这件事情，而且他做的真的很成功，就是可以找出来一些问题的答案。这一部分我觉得也是一个让我觉得就是留下很深刻印象，就是一件我觉得不太可能能够做到的事情，他竟然做到了，而且从一件小事里面展开了一幅那么大的家族史，进而在揭示一些人人类历史上的一个故事，我就觉得哇塞，真的写的太太厉害了。我觉得还有就是说。到了最后，就是他，他费了那么大精力，他终于开始感受到了母亲他所曾经拥有过的一些经历，拥有过的一些不幸，然后所经历过的一些很悲伤的事情，最终把这些东西呃呈现出来，然后让跨越时空的让大家都去知道，我让我觉得就是说，其实我们每个人都是在。历史之中都是在这中间的一环，我们每个人都没有真正的脱离它。即使当他去挖掘这些事情的时候，他仿佛作为一个就是第三人、第三视角的角度去挖掘整个的世界，但是其实他就是母亲的女儿，他也参与到了，他也在整个故事中存在。所以我就觉得。不是这里面的某哪一个小部分给我留下深刻的印象，而是他整本书的构思，然后到他的写作手法，然后再到他怎么去把整个故事展开，而且这个这个故事里面遇到的每一个神奇的人，我都觉得说哇，原来世界还可以是这样子的
3: 。下面是我自己给大家讲一讲。我读这本书的整个经过，最大的感受就是人类的苦难怎么总是看不到头呢？这本书的那种绝望窒息的片段实在是太多了，多到有的时候你开始怀疑这到底是真的吗？怎么会有这样的事情发生在人世间呢？那我举几个例子来讲，首先是这一段好像从主流历史上完全被晋升的关于斯拉夫人的二战浩劫，我就觉得每次我们说到二战浩劫，我们都想说哦，这一题我会答，犹太人的苦难。我们中国人作为北亚战场的惨烈伤亡，还有呢，美国投向日本的原子弹等等等等。但是关于这个纳粹强制劳工这一段，我真的是啊惊掉惊掉下巴，就是第一次这么近距离的看。当然也有可能，我觉得是我自己才疏学浅。我觉得我查了一下，就是在这个二战期间呢、啊，纳粹在欧洲一共绑架了大约一千两百万人。我的天哪，欧洲有这么多人吗？然后分别在这个德国本土和占领区强迫他们进行非人的劳动。其中呢，约有三分之二是来自中欧和东欧的，然后大量的劳工呢，由于饥饿啊、疾病还有虐待去世，直到这个一九四五年德国投降，这些劳工才得以释放。但是这件事情呢，对前苏联的劳工们，包括这本书里作者的母亲，其实是没有什么实际意义的，因为他们是没有办法回去苏联的，因为当时的苏联是斯大林的天下嘛。他们这些为德国人工作的人，即便他们是强迫劳工，回去苏联也是会被当做投敌叛国者直接流放掉的。那么这些前苏联的劳工有多少人呢？一共有两百十六万之多，占了强制劳工的百分之三十三。这本书里呢有非常多的细节，描述了这个劳工们生活的集中营条件是多么的恶劣。我在读的时候几度恍惚，在想这是什么？是穿越到了《安妮日记》了？怎么会这样？如果说安妮的遭遇是因为她的种族身份，那么像作者母亲这样的劳工，就几乎你连一个合理的借口都没有。他整整三十六年的生命都是在苦苦求生，直到最后无家可归、无处可去，凄惨收场。就是这、就是我读这本书到今天一直觉得很想不通，或者是可能我觉得我潜意识里面不愿意去相信，就是这一切是真。如果这些都是真的话。那实在是太残忍、太令人发指了，我觉得，所以我宁可相信，就是我看到一个论调啊，就是在豆瓣上，很多人觉得，因为作者自己也写，他从小就习惯性撒谎，他他们觉得作者在写这本书的时候，还是加了很多善意的修饰的谎言，我我宁可相信，就是这件事情是被他自己夸大了，没有这么严重，因为真相实在是太可怕了，我觉得。那接下来印象很深的一个部分，我觉得是人类的求生意志和生命的珍贵与伟大。这本书里除了找寻母亲的过往呢，也记录了这个母亲的大姐，就是作者的姨妈莉迪亚传奇的故事。然后这个姨妈和母亲相比，哇塞，简直是判若两，就是完全不同的两个人。这个莉迪亚呢，更加果敢决断，非常的顽强。书中有一段文字是说，莉迪亚在十岁的时候呢，熬过了这个大饥荒，终于等到了这个美国人的救济粮之后啊，接连不断的经历了脑膜炎、疟疾、西班牙流感、肺结核。最后仍然奇迹般的活了下来，然后好不容易排除万难上了大学，毕业了又被分配到这个什么车间从事非常重的体力劳动工作，但是呢，他通过自己优秀的语言能力为工人们当小老师，干的这个有声有色，直到最后又因为参加这个地下党组织啊被流放。但是他仍然不放弃，在流放之地为这些当地的孩子们上课。之后，又和家人为了躲避战火，乘坐这个货车跨越了整个俄国近五千公里的行程，最终得以逃出升天。全书其实我最喜欢的人是莉迪亚姨妈，因为在她的身上，我们看到那个时代的女性真的是坚韧、勇敢、善良，即使在这个人吃人的恶劣环境下，这里是真的是吃人啊，就是吃人，不夸张的，就是在经历过这样的地狱之后呢，她仍然能够保持一颗正直向上的心，这么一个形象，我只能说，如果有这样一个人出现在电视和电影里面，我我都有可能会觉得说，要不要这么主角光环啊？但是正是因为莉迪亚姑妈的经历是真的，才让我更加觉得很感动和感慨。就是生活每次都要把她按进坟墓里，然后她就死不低头，顽强的爬出来，就是要对着干的那种精神。在上个世纪的人类进程里，不管每个国家最后的结果是如何的，我觉得我们每个人都应该看到小人物身上所爆发出来的倔强和抵抗，这才是我们人类文明生生不息的原动力。我觉得也是人性当中我们想要看到。那个动人的一面。总之，我觉得这本书里出现的各种角色、啊，尤其是女性，确实让我们印象都很深刻。我很心疼他们，同时也很佩服他们，因为他们都很努力、顽强、竭尽所能，在我们无法想象的苦难中活下去。当我们现在觉得，哎呀，晚餐吃什么是一件很苦恼的事情，或者看到别人的朋友圈里发什么吃喝玩乐，就觉觉得好不快乐，然后就很 emo 的时候，也许我们真的还不明白，在很长的一段时间里面，对这个地球上一半以上的人口来说，活着就是和中乐透一样幸运的事情了。这一点，我觉得我们常常会忘记。所以，我觉得读一读这样的书，除了给我们一个解析历史的新视角以外，也提醒我们像个人一样的活着，曾几何时也是一种奢望。罗罗蒂亚呢
2: ？接在我队友非常热情的发言之后。哦，我也是全书里面最喜欢最喜欢的就是这个姨妈，然后开始讲我自己的 note。第一个比较感动的点就是他在书里面说，作为一个俄罗斯人，我们不单是德国人公认的政治敌人，还是我们所在的居住点的局外人。这里就是他居住在这个移民区，作为被讨厌的人，没有归属感的人，然后就。谎称自己是意大利来的贵族，这些就是生活环境啊，促使作者想要去寻找母亲的讯息。某种程度上，就是他自己在自己的这个环境里面是一个。不被认可的人，所以他想知道自己是来源于哪里，然后去证明一下自己。我觉得这也可能是他自己的一个，就是去寻找自己归属感的动机。然后作为这个劳工的后代，他们在德国也是属于外来人，然后在自己的国家也不被待见，甚至有叛国的下场。我觉得就是放大到这个二十世纪的这个被受害者的历史舞台上面，他们。就是非常非常新的一章，甚至连名字都没有写到书里面的配角，我就觉得，嗯，我很庆幸现在的这个网络情报比较发达，能够让作者近七十岁的时候还能在网络上面把自己庞大的家谱一个一个的找出来。还有一个就是，每次在看这种就是外国人名字很多的时候，他有时候会写一些就是谁跟谁的关系，前面写啊这个人是主人公，主人公的谁是谁谁谁谁这样的关系。我每次看到这样的小说的时候，其实对这些人名又不敏感。我就会把这一页跳过，但是在看这本书的时候，它非常不同，因为一开始就是作为作者这个人，他对自己的家谱就完全不懂，但他去一个一个把自己的家谱里面的人填满，去填好了他这个家族树的这一段，我就觉得他。他写这个家族谱这一页就很厚重了，就是如果你随便翻过去，就是真的对他非常不尊重，我就觉得是我比较感慨的一个点。第二个点就是作者的母亲和他姨妈对生活态度上的一个不同的思考，就两个人都是同父同母，也不是同父异母哦。然后这个姨妈小时候可以说算是享受到家庭的富足，就是说生在罗马也享受到了罗马的资本。童年似乎也是蛮美好的，看起来就是这种世间的真善美的养出来的标准白富美。整本书就是这种金光闪闪、散发着正能量的地方，恐怕就是真的是写这个姨妈的篇章。就我觉得就是，可能也带一些这个艺术写作的滤镜吧。但是我真的是蛮喜欢这个人物的。我们也知道他就是这些疾病啊、战争后遗症啊。我觉得他在这些残骸中还可以勇敢的面对生活，甚至活到了这个二十一世纪。我觉得是和他自己最初的这个童年有美好的童年是分不开的。对于这个作者的母亲来说，他母亲在出生之后，他其实家族就已经在走下坡路，然后他们就是经常吃不饱穿不暖，为了吃一顿饭，其实就已经非常奢侈的活着了，所以也没有什么经历过那种呃伸手派梦想随时实现的童年，有的就是饥饿。移民逃窜，然后成年后还背井离乡，结婚后丈夫还家暴，情人抛弃，就是在这种作为一个社会地位非常低下的人，然后遭受到周边人的白眼呀什么的。我觉得从心理上，年轻的时候并没有就是姨妈这么幸运，就是在不幸的人在用一辈子治愈自己不幸的童年的那种感觉吧。可能对于看待事物的方式和生活的方式，有可能。就不是很一样，所以他我觉得自己自己编的，可能对待挫折的态度也有着一些本质的变化，也就是能看出这姐妹两个人为什么一个人会这么努力的走向最后，而一个人就是选择去死亡才是自己最好的解脱。嗯，我觉得是我是这样子理解的。在同样的环境下，
3: 同样的背景下，可能人生的选择还是因为个人成因的关系也有。因为我觉得母亲相对于姨妈来说，我自己的感觉啊，就是比较懦弱一点。她其实挺迷茫的，我觉得就是不知道她到底人生的意义在什么地方。所以母亲选择自杀的节点也很奇怪，因为当时其实已经是没有在打仗，而且已经算是相对比较平稳的时候，她却选择要走向最后这条。不归路，就是很唏嘘吧？可能人生最后每个人想要的东西都不一样
2: 。我感觉他最后在就是第三部的时候写很多关于他母亲的这些细节的故事嘛。然后我当时在看的时候，就是他抑郁呀、嗯、郁闷呀，然后周边还有一个朋友是吧？然后这个朋友就是嫁了一个德国人，<对>然后一开始还邀请他们，后来就因为，嗯，你看，你看你是难民区的，我们不跟你接触。就是有很多这种很琐碎，跟我们现代生活这种很接轨的那种感觉，就有一些抑郁的人呐、啊，或者是就是心理上总想不开，然后就就完了，就这种感觉。我觉得他母亲有一种给我的感觉，就是他他是战争之后的那种，就跟我们现代人这种心理上想不开，然后走出去的那种感觉。
3: 对我，我一直觉得他肯定是非常严重的抑郁症，他的很多行为都表现出抑郁症的行为，什么躺着起不来啊，什么什么之类的。我觉得她真的是很孤独的，因为她老公老公靠不住，家人家人没有，小孩小孩又皮的要死，然后那个那个没有朋友，而且你要想她生活的环境里面，她是语言不通的，其实她会讲一点德语，但是她身边没有人跟她讲乌克兰语和或者是俄语，就她身边的都是什么捷克人啊，什么又讲他们自己的语言。一个人在人生这么漫长的时间里面，都是在在一个这样孤独的陌生的环境里面，我觉得对啊，一直撑不下去了，实在是到后面，反正我觉得挺可怜的。我不能说他这个行为是对的，但是我觉得我们也不能去谴责他这个行为，就是他是有迹可循的，为什么会走到这最后这条路上
0: ？因为这本
3: 这本书主要是以母亲为主嘛，那透过这本书里的这位母亲的一生，你觉得和我们之前读过的其他书里的母亲有什么相同或者不相同的地方呢
4: ？那我们这题从婷婷开始吧。说到这一题，我我我大概想了一下，我们之前读过的关于母亲的一个书，就是我们上一期读的那本，就是韩国作家的关于女儿，然后还有我们是去年应该是去年读的吧，秋元那本书，呃，就是这是我能想到的，就是我们之前读过的关于母亲的两本书，真的是很感慨，我觉得这个母亲真的是这个世界上最伟大的一个。身份吧，我觉得就是，而且每个母亲都不一样。比如说在《秋园》里嘛，《秋园》那本书其实是讲八旬奶奶跟讲她和妈妈的故事嘛。然后那那那本书其实也是说，通过他和他妈妈的故事，写出了一个普通中国女性的一生。她其实最终传递的一个点就是说，她自己写出的故事虽然很渺小，但她也是历史长河中的一个很重要的一个部分。就是跟我们这本书刚刚就提到的说，每个人其实都在历史之中，我觉得是非常相契合的。一个人的一生，他可能会反映出来一个社会的发展，他的他的这一生是随着社会的发展一直一起往前走的，所以他的故事，母亲的故事，就是汇入了历史的长河。是我觉得，母亲跟女儿是最亲近的两个人，但是又确确实实是很难彼此。理解的一种关系，比如说这本书里面就有说，好像里面母亲有经常说说，如果你看见过我曾见到的什么什么之类的，他女儿当时可能就是完全不理解说。我母亲为什么这么说？母亲到底发生过什么？她直到直到她母亲去世之后，她成年之后，她经历了一就是不断的探索，然后了解到母亲所经历的一切，母亲用过的悲痛，母亲用过的不幸，这种跨时空的，她才真正的去理解她的母亲。然后在关于女儿那本书里面，我们上一期也当时也有在讨论，就是。母亲想为女儿做更多的事情，但是她想做的可能并不是女儿所期待的，然后女儿也会怪母亲说妈妈你为什么不理解我所想要做的事情？就是这种冲突，就是母亲觉得说你不理解我，女儿有时候觉得说妈妈你不理解我，它是一种非常亲密的关系，但是你是这种亲密的关系，你就是没有办法互相被理解，就真的是我觉得太无奈了这件事情。是战争中的女人都不容易，啊，挺不容易的，撑这
3: 么一大家子
4: 。啊、嗯，我觉得即使不是在战争中，像上期我们读的那个关于女儿，他们就是面对那么小的一件事情，放在历史长河中间，她跟她女儿的这个对立，就是一个很小的一个事情，也是很难处理。所以有的时候我都在想，如果自己有一天当了母亲，会是一个好的母亲吗？<音>是不是也会有各种各样很奇奇怪怪的抓马，很奇奇怪的事情，很奇奇怪怪的矛盾
3: ？哦，是我，嘿嘿，是我。我在读这本书的时候呢，就跟婷婷一样，想到很多，就是我们之前读的书嘛。其中，比如有和战争相关的《西线无战事》，秋原和我们最近读的这个关于女儿，哦，在这里安利一波。如果还没有听的听友感兴趣的话，可以去听一下哦。那这本书里的母亲呢？其实我到全书读完，对她的形象还是有一种很朦朦胧胧的感觉。就是这些故事还是通过旁人的角度和作者本人依稀的回忆这样拼拼凑凑拼凑起来的。其实我作为读者，我对母亲还有很多的问题，比如说母亲和父亲的结合到底是她自愿的，还是为了活命的下下策？还有就是母亲在劳工营里最孤独、无依、绝望的时候，她有没有想过要回家？他对于原生家庭究竟是以怎么样的一种感情，以及最重要的问题，也是作者的最后一问，一直说要带着两个女儿去投河的母亲，到底是什么原因在最后一刻决定独自赴死？是因为她对人世间还有还怀有最后的希望吗？还是来自母性的一种本能呢？但是我知道这一切，我们甚至作为女儿的作者再也没有机会知道了。对我来说，母亲似乎就是被无穷无尽的苦难不断的吞吞食着，她毫无招架之力。这一点我觉得和我们读秋元的时候完全不一样。秋元也很辛苦，但秋元有疼爱她的丈夫，还有孩子，她还有一双巧手。这本书里的母亲呢，她的人生整个就是一个错位，就是她明明是一个贵族后裔嘛，但是出生在这个布尔什维克党领导下的前苏联，她的身份啊，政治面貌，注定了她会因此受尽折磨。然后他的母亲，也就是作者的外婆，在这个社会变更之际啊，没有把这个生存的本领交给小女儿，或者说他自己也根本就没有这个能力，反而是教会了母亲一些乱七八糟的什么芭蕾啊、法语啊、做精致的糕点的技能，这使得母亲根本没有实用的生活技能。就是这样的一个母亲，在还很天真美好的年纪，就再也没有从生活的折磨中逃走过哪怕一天。我觉得，其实在这本书里，母亲也代表了战争中的很多女性。因为当我们讨论战争、讨论战争的危害和后左里，女性似乎从来都不是第一受害者。而在这个故事里面呢，母亲既没有上战场的儿子，丈夫也没有去参军，但是母亲的故事仍然让人觉得很潸然。她的肉体、她的尊严被不断的践踏，她从来不被理解。他从来没有从来没有被救赎过，他没有朋友，没有家人，他生活的地方很多时候都是听不懂各自的语言，无法交流的劳工们。他的精神和肉体都是在苟延残喘，就好像作者自己回忆里说过，母亲曾布满愁云的眼睛注视着我说：“倘若你没有来到这个世界上，也许会好些。”他说道：“如果你看见过我曾见到的，然后他的双眼又望向某个我看不见的地方，那里没有我。”所以，母亲是战争的直接受害者，这和《西线无战事》里的保罗和其他毫无战争概念的男孩子们来说是完全一样的。而作者因为是苏联劳工的后代嘛，从小也承受了非常多的侮辱和苦难。作者甚至必须通过这种习惯性撒谎这个特点，来给自己勾画了一个美好的出生和童年，来进行自我欺骗。这几乎是一种发自本能的，我觉得自我保护机制。我觉得我在这本书里看到的母亲，她似乎少了很多母亲这层身份的光环，更多的是作为一个人，一个独立的个体，在这个残酷的时代里脱胎换骨，最后沦为一具丧失了灵魂的僵尸。和《关于女儿》里的母亲相比，这本书的母亲让我们几乎看不到母爱。我觉得，其实我到现在也不太清楚作者对母亲是一种什么样的态度。她怨恨自己的母亲吗？这么多年后，他写下母亲的一生平，是为了给自己一个交代，还是为了给母亲一个告慰呢？我们常说母性是一种本能嘛，但是在这本书里，我最大的感受就是，战争和战争引发的仇恨是可以吞噬掉一个人的道德、尊严、理性，甚至是为人的本能的，包括母性。这是我读完这一本书之后感觉最后怕的一件事情。但是让我觉得非常伤感的是，就直到今天，乌克兰仍然深陷战火之中嘛，然后这本书的苦难还在。可有可能被复制，哎，真是太令人难过了。所以我觉得我们唯一能做的就是真心祈求世界和平，让战争远离我们吧
2: 。冷哥，你还先说。最近比较火的节目，关于女儿也是讲母女关系的，但是关于女儿。距离我们比较近，女儿的年纪也是和我们差不多同龄人，所以我觉得代沟性不是很大，就是比较容易理解，都是属于这种东亚文化的亲子关系的一些种种映射嘛。但是这本书它来自马里乌波尔的作者是，他只有。关于自己母亲十岁之前的记忆，所以他所知的母亲是自己在成成年甚至记忆心智都不太成熟的时候记住的母亲，所以我不敢说他在这个书里面记录的母亲的文字都是他自己真实的记忆，就是小孩子嘛，有时候会刻意的去。避免一些痛苦的记忆，然后屏蔽掉他们，再去转化成美好的故事，在自己的脑内中一遍一遍的循环。所以我觉得这一些这一段关于这个母亲精神恍惚啊，去跳河啊自杀，可能就是也加了一些滤镜，现实中可能会比这个更黑暗一点。所以这一段艺术加工的成分，我觉得是有的。所以。嗯，他就避开了自己回忆中比较阴暗的一面去写这段篇章。我最开始在看这本书的时候，作者讲到说自己在为了寻找母亲的足迹，然后，嗯、呃，我就以为他是从小就对他母亲没有任何记忆，就去网上去去找这个名字，去找他们的家谱。然后我没想到他是在十岁之前的时候是和母亲在一起的，而且是一个。比较半疯半癫、比较恍惚的母亲的形象，我们也没在书中看到说她和母亲之间有那种比较常规的母女的关系，比如说很很琐碎的一起做个饭呐、啊，去散个步啊，一起买个菜呀、啊、这些东西。好像都没有，就是很清楚的能感觉到，就是自己在撒谎，然后母亲如何对待自己在撒谎这个事情，然后母亲就不断的在说，我们去跳河吧，或者结果最后就是自己一个人去跳了河。我印象比较深刻，就是刚刚有说那个在德国的平。明区母亲还带着女儿一起去见了她一个嫁给德国人的一个好友，然后她家里有一架有一架钢琴，我感觉在那一段文字里面有一种就是女儿对母亲有一种好奇。稍微有一点很崇拜，就是嗯，我很希望成为这样的人的那种那种深刻的、很带滤镜的那种美化的印象在里面。因为他们有一个钢琴，自己的母亲也可以弹，然后我们就是嗯，我我很我很喜欢这种感觉。后来这个德国人和这个平民区的人接触之后，影响不好，他们就断绝了。联系吧，这一段也是，就是让母亲更加变得孤独了，然后没有没有伙伴了。一方面，我觉得比较震撼，就是作者自己是一个内心强大的人，在这样的一个家庭环境下，自己也没有受到这个童年阴影的影响，并且成长为了一个非常好的作家。但是另一方面，隐性的让我们知道，这个母亲母亲她这个家族里面的艺术世家，就是真的，嗯，她母亲的母亲教给她了非常好的。呃，这些芭蕾呀、啊，这些有的没的艺术艺术天分，他也很好的继承了这个艺术天分，而且这些东西虽然在战争环境下是比较奢侈的，但是对于他们来说是生活中。嗯，非常奢侈的精神食粮，而且我记得一个非常可能也是有滤镜的一个点吧，就是他说自己的父亲是酗酒，但是母亲只要一唱歌，父亲也会跟着一起唱起来，然后他们父母之间的关系就会缓和起来。然后这些很微小的细节，我也是感觉到作者是对对这个他们家庭中这个艺术氛围感是能够缓和他们家族。或者是这个战争带来的创伤的一个非常好的精神食粮，然后他自己也是感他自己认嗯去寻亲，寻到了他舅舅啊什么的，也是什么歌唱家啊之类的。我是感觉到他其实是对这些有一些比较小的这个崇拜的，也是靠着这些东西对母亲的崇拜去一直支撑着自己活下来的吧
1: 。那小王呢？我们以往的节目中，关关于这个呃母女的这种作为主角的小说并不多，印象中呢是只有秋元和我们读的上一本上链接此处关于女儿，呃秋元的母亲是出生于一九一四年嘛，而这个叶夫根尼亚是出生于一九二零年，他们所处的时代是差不多的，都经历过这个二战的摧残，也都长期的处于一个吃不饱穿不暖的动荡时期，他们这个背景还是比较接近的，但是。我觉得剩下的就都是不同的点，呃，叶夫根尼亚呢是出生于一个意大利富商贵族的一个大家庭，尽管他出生的时候已经是繁华的尾声，甚至他可能几乎是没有怎么享受过这个财富的红利就已经开始了大动荡，但是他的母亲。也就是娜塔莎的外婆，呃，马蒂尔达作为一个十指不沾阳春水的贵族女性，呃，培养自己的女儿，一向就是不必去做饭、那打扫、洗衣服这种就是平民的日常基操，而是就是教数学啊、法语啊、历史、宗教这些贵族的科目。外加，呃，叶夫根尼亚从小就是比较忧郁内向，就你看她那个照片，她跟她母亲的照片，她就是眼光很忧郁的那种人，所以她就是可能相对的就。不是很接地气吧？我觉得，而且生活中的遭遇也很不一样。虽然都是那种活不下去的那种艰辛，但是秋媛的丈夫好歹对她不错，更没有家暴。孩子呢，虽然有有过夭折，但是剩下的也是孝顺听话的。反观叶夫根尼亚，几乎是。集齐了最烂的牌，我觉得就是她虽然是一个富商的后代，但是却生不逢时。然后丈夫呢，年长她二十岁，但是他们没有爱情，并且呃家暴、酗酒成性。孩子呢，刚好是碰到一个桀骜叛逆的一个一个巅峰嘛，应该说，呃，给了他唯一给了他这个温暖和爱的母亲也是失踪了，不知生死。还有就是书中对于劳工营这样一段描写，让我能够就稍微能够理解一点这种这种绝望吧。他说：“醒来的一刻，必须再次面对现实。每天没有止境，不知道要持续多久，也不知道到底会不会结束。犯人尚且知道他们的刑期，在强制劳工营里却没有允许离去的日期。母亲没有未来的活着，他的过去也离他如此遥远。他仿佛被遗落在世界之外的某个角落，在一颗无穷远的星球上，永远不会再回来。”我就想象，就是自己被抛弃在这个宇宙中。暂时不会死，就飘在那儿，但是呢，也回不到地球，过去也只是过去，并且没有任何实质性的这种物质可以让我去回忆，就那种绝望，我觉得哇，可能换作是我，我也不一定能撑得下去。他就是好像整个人被撕扯开来，过去他的过去的那部分留在了马里乌波尔，未来的，呃，在德国就又全是雾霾，就是没有一丝光线能够照得进来，他所有他所拥有的就是一个。一成不变的身心受到巨创的现在的自己，那我觉得人在艰难的时候，有时候是可以靠着过去的美好回忆，或者说是对于未来的这种希望，咬着牙坚持下去的。他就是两头都没有站，更不用说他的身体的痛楚跟时刻这种提心吊胆的惊恐。按照这个娜塔莎的描述，他的母亲应该是后面患上了非常严重的抑郁症，不不说话。然后呢，关闭了外界跟自己沟通的这个通道，最终一心求死。他好像是被折磨的没有任何的希望了。所以我们也不能说啊，同样是在这个社会动荡的时代，为什么邱元怎么那么坚韧，为了家人能够努力在夹缝中求生存？那叶夫根尼亚为什么没有选择坚强？我们不能这么说，因为他们的痛苦是不一样的。就是我们没有经过这个叶夫根尼亚的苦，就莫劝他人善吧，应该说。但是呃。秋元呢，确实是一位异常坚韧的女性。那可能我觉得也跟每个人的特质，反正体质吧，我觉得有点关系。呃，娜塔莎说她的母亲是那种就从小是那种比较胆小的，然后心脏比较脆弱的那种内向的女性，可能这样的特质，嗯，更容易就是坠入到黑暗当中去。虽然都是母亲的角
3: 色，但是可能他们。相处的就别人给他的一个助力也有很大的关系，因为如果你有别的助力，或者像你讲的小孩能够出人有有希望出人头地什么的，他这个地方可能小孩也太小了，嗯、实在是，而且他老二特别小，只有<是>四岁，嗯，所以可能还是很需要妈妈照顾的时候，<的>他可能身心受受就是实在是承受不了。好的，那最后请婷婷给我们总结推荐一下这本书
4: 。其实我觉得这本书呢，就首先从大的。它是一部讲述历史的书，它讲述了东欧灾难的实录，它填补了二战东东方劳工史的空白。其实真的在读这本书之前，我是完全不了解这段历史的。而且读完这本书之后，我是真的觉得说自己对于历史的了解真的很欠缺。我记得我们好像也在之前的某一期就是讲过说，呃，好像从某一个年纪开始，我们开始。开始愿意去读历史了，因为因为我是一个理工科的背景嘛，所以其实当年小的时候上学的时候，学习历史是一件对我来说非常痛苦的事情，因为我觉得历史历史要记好多东西，怎么也记不住。可是长大之后，可能从某一个时间点开始，你会觉得说自己的知识太渺小了，对于这个世界，对于。历史了解的太少，就更愿意去读很多有关历史的东西。然后这本书呢，我觉得他就重点去写了这个这个东欧史，他把所有的这种历史的碎片拼接起来，起来从个人的角度去还原了一段历史，还原了一段就是很少，就是起码对于我跟我周围的人来讲，就是很少有人会知道的一段故事。所以我觉得，如果你想更多的了解历史，更多的了解东欧，去了解一些我们可能的知识盲区，我觉得这本书是一部很好去了解历史的一本书。其次呢，这本书就是也像我们刚刚讨论的话题，就是它里面也是在讲述母亲，这个母亲就非常特别，就是她的整个的故事的出现是靠着。呃，女儿在若干年之后，一个网络搜索词，然后一也就是慢慢慢慢的挖掘出来，然后才展现出来这个母亲的背景。这个母亲就是是一个之前是一个贵族，但是就是因为在历史之中，所以她的整个的故事就是让人非常之唏嘘。然后到了最后，就是他选择了就是自杀，就也像我刚刚我队友在前面去讲讲述的一样，就是说你不了解他的过去，你你不能对他所做的决定所下结论，因为你不是他。我觉得这这这个这个东西，就是说他其实也不仅适用于母亲，也也更适用于我们，嗯、呃，就周围我们跟我们接触过的每一个人，就是因为我们现在经常会聊讨论到一个就是换位思考、共情能力。就是不是所有人都具备这种能力，而且也不是所有人，当他跟你即使经历的很像，也不一定能够完全的理解你的选择、你的故事。所以我就觉得说，每个人都有自己的故事，你没有看到他所看到的，你没有经历过他所经历的，所以有的时候我觉得就是尊重他的选择以及决定。第三个推荐的点，是因为我觉得这本书写的真的非常神奇。就像我在开，就是刚开始的讨论里面就讲到说，我真的没有想到居然会有家族谱这种事情。就是这个，也就是会可能会让一些读者去重新去看一看那种，就是之前的基因测序啊，看看你。呃，之前就是什么属于在你你在网上走多少代，你是在哪个区域啊什么之类的，这也是我就觉得说是一个很神奇，但是他确实能够 work out 的一个事情，就是在族谱史，而且有人真的在从事专门从事这样的工作，我觉得这也是一件一个非常有趣的点吧，在这本书里。他留下这一本书，母亲只是一个平凡的角色，他又不是什么伟人
3: ，他能够在历史上还能够留下这一点痕迹，那么这么多几百万的劳工，是
1: 就谁、嗯、每个哪个人没有这样的故事啊？对，其实按理说是有几百万个故事的，嗯、几百万个家族故事，<的>对对家庭的对只，只是只是捡了，就是被发现了一个嘛。所以说，当时的种族就是那个呃纳粹种族灭
3: 绝，并不是只针对犹太人的，这点是真的是这最新的热知识。我的天，我我想到我应该读不到过，就是他说啊、哦，斯拉夫人也很下等，但犹犹太人最下等的是猪狗不如的，就斯拉夫人还能像猪一样用一用什么的，还有什么别的什么之类的这样波
1: 兰
2: 啊、捷克、啊、哎，对对对，其实
1: 都差不多。不过不过，其实这种这种灭绝性呢，其实都都都挺残忍的。那个时候不是那个呃靖康之难，那个南宋呃不是北宋末期嘛？靖康之难之后嘛，攻陷了呗。嗯、然后就是反正也是很恶心，他就是反正几乎就是要种族灭绝的这种这种干法。嗯、呃，是的，是的。然后他就说男人反正就是跟那个一样，劳工营一样，就非劳工能比还不如还不如就拿去当奴隶嘛。然后女人就是他说就是多了两条腿的羊啊，他就是路上粮食不够了，就是杀一个女的吃。这样吃，然后晚上要么就是晚上泄欲，就这两种功能，就超级禽兽的。要不就是宰了吃嘛，要不就是那个啥。嗯，对对对对
0: 对，是
1: 。哎。就是你从五
3: 百年，从宋朝多少八八百年，八百年八百多年了吧？九好一千,<就>一,千一千两一千多一点，一千多年了。对，一千多，一千差不多。到一百年还是一样的，一百
1: 年前都是一样的。整个的怎么说？就人的这种。不是说血性了，就是好像，就至少说勇气啊什么已经没有了。他当时劳工的,、啊、的,劳,工的劳工的数量肯定是远远超过于看守他们的士兵的，就觉得、啊、是,的是的，是的，就有种有一种天然的那种畏惧和害怕、啊，是的，骨子里那种血性就骨也不是血性，就是那个勇气已经没有了，就是每个人都想害怕，脊梁弯，脊梁已经
3: 弯掉，
1: 了。对对对，直不起来嘛就。
0: 青春的时光。一这一期的节目就到这里啦，非常感谢你的耐心收听。希望这一期的节目有让你会心一笑。如果喜欢
1: 我们的节目，请关注我们的频道，在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅和网易云音乐搜索“保暖读书会”就可
4: 以找到我们啦。也热烈欢迎给我们留言。与我们分享你的小故事，或者告诉我们你想听什么，也可以到我们的微博
2: “保暖读书会”来找我们玩哦。不管你在的地方是晴空万里还是乌云密布，希望你都能拥有美好的一天。